0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es viernes 14 de octubre del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website site Emite el noticiero a las 8 de las 20 horas y por conexión Canarias FM a las 14 horas lunes a viernes. Es una horaria del archipiélago canario. Además, puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticias en Directo por mi portal web canaricesnoticias.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del de impulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. No hay belleza en la tristeza, ni honor en el sufrimiento, ni crecimiento en el miedo, ni alivio en el odio. Es solo un desperdicio de una perfecta felicidad. Caterina Stoikova-Klemer La tristeza, el sufrimiento, el miedo y el odio son emociones que nos impiden la libre intención de lograr nuestro propósito de vida. La felicidad es una elección que construyes día a día. informativo titulares del día torres anuncia al magistrado que declarará por escrito en relación al caso mascarillas Canarias cuenta con la tasa de criminalidad más baja de los últimos 12 años Las denuncias por violencia de género en el archipiélago suben un 4,2% en el segundo trimestre. El turismo de Canarias asiste en Roma a la International Golf Travel Markets, la feria profesional del golf más importante del mundo. Aportaban el decreto que establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en el archipiélago. Islas se mantienen en nivel de riesgo Sanitario bajo por COVID-19 Hoy en La Buena Noticia, investigadores De Stanford producen un innovador Compuesto que combate el cáncer La Gomera, transición ecológica Inicia los trabajos de seguimiento De rayas mantelinas en Valle, Grande, Valle Gran Rey La Gomera, el Cabildo concluye el proceso de adjudicación para la mejora del acceso a Arguayoda. La Palma, el Cabildo prorroga seis meses más el bono de transporte a los damnificados por la erupción. Disfrutar de la Palma un año después del volcán. Yaisa aprueba por unanimidad una moción de Unidos por Yaisa para considerar la sal artesanal como producto agroalimentario. Noche de tributos a Juan Luis Guerra y el canto del loco en el parque Islas Canarias de Recife. Comienza a emitirse el concurso de Pilar Rubio Rodado en Fuerteventura. Encuentran un Tofio que podría tener más de 600 años en Fuerteventura. La Sexta Gala Solidaria Pequeño Valiente contará con más de 30 artistas sobre el escenario de Gran Canaria Arena. El Ayuntamiento de Las Palmas incrementará los recursos para atender a las víctimas de la prostitución en Arenales. El presidente del Cabildo de Gran Canaria reclama garantías suficientes y que se evalúen otras alternativas. Más de 20 expertos analizan factores claves sobre biodiversidad en Tenerife. La unidad de atención a la enfermedad inflamatoria intestinal de la Candelaria, distinguida por GTQ. Tenerife, unas 40 marcas participarán en el octavo salón de automóvil de canarias hoy en la noticia que inspira alpinista enfrenta reto de ciclismo y logra pedalear 980 millas no es una carrera es un viaje nacionales Rafael Mousso, el vocal progresista que sustituirá a Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial. El presidente Sánchez anuncia un nuevo plan de 3.000 millones para rebajar la factura energética de la mitad de los hogares. Internacionales, 15 países de la OTAN acuerdan crear un escudo antimisiles europeo. venezolanos no podrán entrar de forma irregular a los Estados Unidos desde el pasado 12 de octubre. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte y zonas de interior de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que localmente podrían ser persistentes y ocasionalmente en forma de lluvasco. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones, en general débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, con un ligero ascenso, viento del nordeste más intenso en extremos noroeste y sureste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve con intervalos de fuerte que serán más probables en las primera mitad del día, tendiendo a disminuir a lo largo de la jornada en las islas orientales. Brisas en las costas del suroeste. Las temperaturas entre los 16 y los 30 grados centígrados en el recipiente. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Ángel Víctor Torres ha anunciado al magistrado titular de juzgado de instrucción número 7 de las Palmas de Gran Canaria que se acogerá a su derecho a declarar por escrito en calidad de testigo en el caso de Mascarillas después de haber sido propuesto por el fiscal anticorrupción. El máximo mandatario regional hará uso del derecho que le otorga el artículo 412 de la ley de enjuiciamiento criminal y que está reservado a la familia real, presidente y miembros del gobierno, presidente del Congreso, Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General de del Poder Judicial. Judicial y el fiscal general del estado, además de los máximos mandatarios autonómicos, de esta forma prestará testimonio por escrito, por lo que el magistrado Francisco Javier García García Sotoca ha empleado a las partes persona, personadas para que en un plazo de cinco días trasladen las preguntas que desean realizar al jefe del Ejecutivo, como así ya hizo el propio fiscal anticorrupción que interesó su comparecencia en calidad de testigo. El delegado del gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, ha destacado este miércoles el esfuerzo que se ha llevado a cabo para incrementar la plantilla de la Guardia Civil en las Islas, más de un 5% en los últimos 5 años, y el hecho de que el archipiélago cuente con la tasa más baja de criminalidad de los últimos 12 años, en el discurso que ha pronunciado en la comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, con motivo del día de su patrona, la Virgen Pilar. Pestana ha subrayado que se han alcanzado cifras récord en el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en las islas. El delegado del gobierno ha considerado que España en general y Canarias en concreto es un lugar seguro gracias al excelente trabajo de la Guardia Civil en colaboración y coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las denuncias por presunta violencia machista presentadas en los órganos judiciales del archipiélago durante el segundo trimestre de 2022 aumentaron un 4,2% respecto al mismo periodo del 2021, de 2.280 a 2.376, según los datos facilitados ayer jueves por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a personas enjuiciadas, fueron 749 las que se sentaron en el banquillo de los acusados entre abril y Julio del 2022, un 0,7% más que en el mismo periodo del 2021, que fueron 744. De ellos, 680 personas fueron condenadas, esto es el 90,8%, un 0,7 menos que en la primavera anterior. turismo de las Islas Canarias participará entre el 18 y 20 de octubre en la International Golf Travel Market la feria más importante de la industria del golf a nivel mundial donde asisten profesionales que buscan los mejores destinos donde sus clientes puedan practicar su deporte favorito. En esta ocasión se celebrará en Roma y la delegación canaria estará compuesta por representantes de las as asociaciones de golf de Gran Canaria Lanzarote y Tenerife además de empresarios del sector turismo de Islas Canarias promociona desde hace años este segmento de viajeros creando una plataforma de comunicación específica para promocionar la industria del golf del archipiélago bajo el concepto de Open 365 que pone en valor las condiciones climatológicas favorables para jugar al golf, tanto en invierno como en verano, además de unas infraestructuras de primer nivel, no solo de los campos de las islas, diseñados por grandes expertos, sino también por la oferta complementaria, tanto alojativa como de ocio. La Consejería de Turismo Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, la consejera yaiza Castilla ha asegurado que las islas ya son un destino maduro en el segmento del golf, gracias a unos atractivos indiscutibles. Por eso, desde la consejería seguimos apostando por este turista que necesita tener una comunicación diferenciada, con contenidos relevantes y donde la asistencia a eventos profesionales como este, de gran prestigio y dimensión internacional, sigue siendo una de las principales acciones en el calendario de ferias. Durante tres días, el archipiélago podrá mostrar la variada oferta de golf y transmitir el el valor del clima como principal atributo diferenciador ante un público profesional al que poner al día sobre las novedades y mejoras del destino, además de ampliar la cartera de contactos con nuevos agentes especializados. El Consejo de Gobierno aprobó ayer jueves el decreto por el que se establece la nueva ordenación y el currículo de la educación infantil en las islas derivados de la adaptación de estas enseñanzas a la LOMLOE. El del documento supera así el último trámite, tras ser informado favorablemente por el Consejo Consultivo de Canarias y por el Consejo Escolar de Canarias. La mayor novedad incorporada a este decreto es el desarrollo de un currículo común para todo el alumnado que cursa tanto el primer como el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, al que se incorporarán las competencias clave como un elemento fundamental, cuyo desarrollo deberá iniciarse desde el comienzo mismo de la escolarización. La Consejería de Sanidad ha actualizado este jueves los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública realizado conforme a los nuevos criterios en la estrategia de vigilancia y control de COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia basados en los indicadores de utilización de los servicios asistenciales. Según este informe, todas las islas continúan en el mismo nivel de alerta en el que se encontraban, manteniéndose en nivel 1 o de riesgo bajo. En el conjunto de la comunidad autónoma, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes COVID-19 se sitúa en un 1,38%. El nivel de riesgo porcentaje de ocupación de camas convencionales se sitúa en circulación controlada para todas las islas. La buena noticia, porque también las hay. Investigadores de Stanford producen un innovador compuesto que combate el cáncer, en lo que puede llamarse un gran avance científico. Los investigadores de Stanford han descubierto una forma rápida y sostenible de producir sintéticamente un innovador compuesto denominado EBC-46 que promete combatir el cáncer. Un abundante material de origen vegetal que los investigadores demostraron brillantemente por primera vez cómo transformarlo químicamente. Esto era algo que mucha gente había considerado imposible ya que la única fuente conocida actualmente del compuesto es una sola especie de planta que crece únicamente en una pequeña región de la selva tropical del noreste de Australia mc 46 había entrado recientemente en ensayos clínicos en humanos después de su tasa de éxito extremadamente alta en el tratamiento de un tipo de cáncer en perros. Dada su estructura increíblemente complicada, mc 46 era sintéticamente inaccesible. De hecho, el camino para producirlo en un laboratorio era inexistente. Estamos muy emocionados de informar sobre la primera síntesis escalable de mc 46 ser capaces de producir este, esta EBC 46 en el laboratorio realmente abre enormes probabilidades clínicas y de investigación declara Paul Wender en un comunicado, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias y profesor de Química y Biología de Sistemas en Stanford y autor principal del estudio que fue publicado en la revista científica Nature Chemistry El estudio reveló una tasa de curación del 75% después de una sola inyección y una tasa del 88% de de una segunda dosis. Desde entonces se han iniciado ensayos clínicos para cánceres de piel, cabeza y cuello y tejidos blandos en humanos. Flash informativo La Gomera La Consejería de Transición Ecológica y Red de Observadores del Medio Marino de Canarias, Red Promar, ha iniciado los trabajos de marcaje y seguimiento de la mantelina por raya mariposa, Guinura altavela en el entorno del Valle de Gran Rey, en La Gomera. El consejero regional de este departamento, José Antonio Balbuena, explicó que esta iniciativa se enmarca en el proyecto de seguimiento de elasmobranquios, tiburones, mantas y rayas en el archipiélago, cuya base se asienta en la ciencia ciudadana y se ramifica en acciones técnicas específicas que servirán para generar conocimiento sobre este grupo de especies tan importantes para los ecosistemas marinos canarios. Se trata de una de las especies marinas más emblemáticas de las islas, y por ese motivo se hace necesario un seguimiento específico de diferentes ejemplares para comprobar sus trayectorias, comportamientos y localizaciones habituales, y de esa manera diseñar acciones de protección y conservación de la gimnura altavela. Añadió Buena. Para el operativo de instalación de receptores acústicos y el marcaje de mantelinas, se ha contado con la colaboración voluntaria de la Asociación Aglaima, el Centro de Buceo La Gomera y el Club de Buceo El Cebadal de de Retromar en la isla. También ha participado el personal de TRAXAPEC dentro de la encomienda de del Ministerio para la Transición Ecológica para el seguimiento de las zonas de especial conservación marinas. El Cabildo de la Gomera ha finalizado el proceso de adjudicación de las obras de mejora del acceso a Guardiola en Alajero. De esta forma se avanza en la materialización de los trabajos que cuentan con una inversión global que supera los 2,6 millones de euros para actuar en los 8 kilómetros que separan la plaza del barrio con la GM3, que formó el presidente Casimiro Pueblo. Este proyecto, redactado por el Ayuntamiento de Alajero, fue presentado conjuntamente por ambas administraciones el pasado mes de agosto. El en el transcurso de un encuentro vecinal. Para incorporar propuestas e informar a, de la afección que tendrá el tránsito de vehículos mientras se llevan a cabo los trabajos. Las actuaciones previstas recogen la limpieza y adecuación del filme, la ejecución de muros de manfocería, la instalación de barreras en metal madera, la rehabilitación de cunetas junto a la limpieza y desbroce del terreno. Además del pintado de la señalización horizontal, la colocación de la señalización vertical y la reposición de servicios afectados. Plas Informativo, La Palma. El servicio de transporte del Cabildo de la Palma prorroga durante seis meses más los bonos de agua de guagua gratuitos para las personas afectadas por la erupción volcánica. Estos bonos, según explica el consejero Carlos Cabrera, van a permitir a los usuarios disponer de 80 trayectos al mes desde cualquier lugar y a cualquier punto de la isla de forma gratuita. Carlos Cabrera destaca que desde que se empezó a prestar este servicio en noviembre de 2021, la consejería ha destinado un total de 214.814 euros para el mantenimiento del mismo. Para esta ampliación se ha hallado la media mensual de los anteriores meses, siendo el importe de 25.267 euros. Por tanto, la cuantía máxima de los próximos seis meses supondría 151.603 euros. Carlos Cabrera detalla que esta iniciativa pretende contribuir a mantener el arraigo de las personas de cualquier edad que han sido evacuadas de sus casas y fincas y pone como ejemplo el caso de los estudiantes que han sido desplazados a otros municipios.
1: Come <gasps>
0: Hace un año, la naturaleza demostró toda su fuerza en la isla de La Palma, indica el área de turismo de la isla en una nota de prensa. El 19 de septiembre se inició la erupción del volcán en la zona de Cabeza de Vaca y no sería hasta el 13 de diciembre cuando se declararía su fin. Fueron 85 días de actividad que convirtieron a este fenómeno natural en el más largo de la historia de la isla canaria. Un año después, la isla levanta la vista para admirar su nuevo volcán, mientras avanza hacia un futuro en el que, sin duda, se convertirá en uno de los atractivos de la isla bonita junto a su exuberante naturaleza su delicada gastronomía su inmenso cielo y lo más importante su gente se cumple el primer aniversario de la erupción y con ello nuevas maneras de explorar la isla admirando el territorio más joven de españa destaca sin duda una visita sorprenderá al adentrarse en el origen de la palma y las características de la impresionante naturaleza que hacen de la isla bonita un destino inigualable Plus Informativo, Lanzarote. El Pleno del Ayuntamiento de yaiza aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidos por yaiza para defender al sector salinero artesanal de Canarias con la especial atención a las salinas de Janubio, las más extensas de España. El alcalde de yaiza y miembro destacado de Unidos por yaiza Oscar Noda, defendió la iniciativa señalando que, sin lugar a dudas, hablar del sector salinero artesanal es hablar de historia, es hablar de los más de 500 años de industria salinera, de las primeras salinas, algunas de ellas siguen funcionando con muchas dificultades. Las salinas artesanales constatan el binomio de la naturaleza en su máxima expresión, conjugando con la acción de la mano del hombre, esa acción respetuosa que ayuda a crear paisaje, cultura, tradición y ahora también esa economía sostenible. Pero el régimen minero al que se acoge amenaza seriamente la actividad salinera dado que esa consideración le impide acogerse a cualquier ayuda del sector agroalimentario, que es donde verdaderamente debe tener su referencia normativa. La medida planteada al pleno se justifica además en que lograría la inclusión de la sal y las salinas artesanales en el reglamento europeo y del consejo del 17 de diciembre del 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural como producto agro, agroalimentario ello conlleva a que las salinas se pudieran ir recuperando desde el punto de vista de la rehabilitación y por otro lado aumentar la producción y el empleo El Sunset Festival llega a la capital con una noche de tributos para dos de los grandes nombres de la música en español. El evento musical se celebrará en la mañana del sábado 15 de octubre en el Parque Islas Canarias de Arrecife a partir de las 20 horas. En primer lugar se podrá disfrutar del repertorio principal de Juan Luis Guerra, el mítico cantautor dominicano. La música del cantante dominicano abarcará casi todos los estilos musicales de la música latina. Las canciones contienen críticas de contenido social y los estilos los hilos por los que se ha prodigado el artista van desde la salsa y la bachata a una mezcla merengue y bolero y la fusión de afro pop jazz. El tributo a uno de los grandes de la música latina no dejará indiferente a nadie. La noche musical continuará con el tributo a uno de los grupos míticos del pop rock español, el canto del loco. La banda madrileña que revolucionó el panorama musical español de, mucho, de principios del siglo. Muchos de sus temas han sido referencia musical para multitud de músicos y bandas a los que han inspirado. El tributo a este mítico grupo hará vibrar a todos quienes han cantado y tarareado multitud de sus temas a lo largo de los años. El evento está patrocinado por Gobierno de Canarias, Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Zonas Comerciales Abiertas y Las Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Arrecife y Turismo de Arrecife. Flash informativo. Fuerteventura. Pilar Rubio se pone al frente de Discovering Canary Islands, un reality internacional de aventuras en el que ocho concursantes tendrán como objetivo descubrir un secreto oculto de las Islas Canarias. Los ocho participantes son influencers de países diferentes como Noruega, Italia o Francia y su misión será desenmascarar un mito que hay en las Islas Canarias. Se supone que son ocho, pues no, aquí sabemos que son nueve, avanzó Pilar Rubia, Rubio durante la presentación del programa en el marco del Festival de Cine de San Sebastián Adelanta La Vanguardia. La presentadora del nuevo programa que llega mañana a la plataforma a en TV se refiere a San Borondón, que forma parte de la cultura y el imaginario canario desde la Edad Media cuando varios navegantes aseguraron avistar la isla y otros tantos cartógrafos llegaron a situarla en los mapas náuticos con precisas coordenadas en el extremo occidental de las Canarias. La presentadora madrileña asegura que cada mañana cuando se levantaba se sentía como Indiana Jones a ver qué vamos a descubrir hoy y considera el programa un paso adelante en su carrera porque hemos utilizado el inglés para comunicarnos. Discovering Canary Islands en estrena hoy los dos primeros episodios de los seis eh, de los que consta y podrá verse de forma gratuita en 42 países a través de Rakuten TV. Según avanza el digital sureño surfm.es, unos turistas se encontraban en días pasados una valiosa pieza de alfarería prehispánica en la isla de Fuerteventura. La información apunta a que las lluvias de los últimos días podrían haber facilitado el hallazgo al dejar la pieza más visible. Los turistas de forma diligente, protegiendo la pieza con toallas de playa, la trasladaron a la oficina de turismo de borrojable que al ver la cerámica se ponía en contacto con el Museo Arqueológico, donde se custodia la misma a la espera de su estudio y catalogación. En este sentido, fuentes del Museo Arqueológico confirman a noticia Fuerteventura que la pieza podría tener más de 600 años a falta de que se hagan los análisis pertinentes en las próximas semanas se hará una presentación de la pieza junto a los dos turistas madrileños que tan diligentemente actuaron para proteger el tofio, el tofio es un recipiente usado tradicionalmente en Fuerteventura para recoger la leche del ordeño del ganado caprino, tiene origen prehispánico y está fuertemente ligado a la cultura majorera Vida sana hoy les hablaré sobre la sandía la sandía también conocida como patilla, melón de agua o melancia es uno de los frutos de mayor tamaño de cuantos se conocen y puede alcanzar hasta los 10 kilos de peso la facilidad que ofrece esta fruta para su consumo, pues no necesita ser pelada, la convierte en un postre ideal para los más pequeños y dada la suave textura de su pulpa esta fruta está indicada para quienes tienen dificultades para masticar los alimentos su elevado aporte de agua la convierte en un, un potente hidratante y por tanto en una fruta especialmente indicada durante su temporada para las personas mayores que suelen manifestar desagrado para tomar suficientes líquidos. Dos buenas tajadas de sandía suplen un vaso de agua, a lo que se suma el placer de degustar una fruta refrescante, dulce y sabrosa. Breve pausa ya regreso con ustedes. Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, find Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923-86370 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. 14 de octubre de 1964, se hacía público que el pastor Martin Luther King era el destinatario del Premio Nobel de la Paz. La principal labor de Luther King fue luchar, por los derechos civiles fundamentales de los afroamericanos y su principal objetivo, acabar con la segregación racial a través de protestas no violentas. Sus esfuerzos por promover la igualdad racial a lo largo de su vida le hicieron objeto de varias amenazas de muerte, estuvo detenido en numerosas ocasiones hasta que fue asesinado en 1968. Luther King se convirtió en ícono de la lucha por los derechos civiles, algo que dura hasta nuestros días. La Asociación Pequeño Valiente de Niños con Cáncer celebrará el sábado 5 de noviembre la sexta gala solidaria que contará con las actuaciones de destacados artistas nacionales e internacionales como Soraya, Abraham, Mateo, Merche, Andy Lucas, Canarias, Tuto Durán, La Trova, Lérica, Yotuel, Santana, Mario Falero, La Voz Kids, Sofía, Ellar, Lorena Gómez, Cheky Ulises, Agosta, DJ, Jaime Santana, enseñanzas eh, artísticas, Alexa Rodríguez y los humoristas Daniel Calero y Quique Pérez, además de otras sorpresas que se anunciarán. La sexta gala Pequeño Valiente, dirigida y presentada por Roberto Herrera, se celebrará en el Gran Canaria Arena a las 20:30 horas y, como cada año, Televisión Española grabará el espectáculo para emitirlo en diferido por su canal internacional y por la 2 para toda Canarias. La recaudación de la gala, con la venta de entradas y las donaciones, estará destinada al mantenimiento, servicios y actividades de la residencia. Casa Pipa para acoger a niños con cáncer y sus familias que se inaugurará en 2023 en Gran Canaria. La Casa Hogar se servirá de residencia te temporal para familias de niños con cáncer procedentes del municipio Gran Canarios o de otras islas durante el tiempo que necesiten para acudir a las citas o recibir tratamiento médico en el hospital materno-infantil. El ayuntamiento de las palmas de Gran canaria se ha comprometido este jueves a estudiar la posibilidad de incrementar los recursos destinados a los proyectos especializados en el trabajo con mujeres víctimas de un contexto de prostitución en el barrio de arenales en estos momentos hay tres iniciativas sociales que trabajan para mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la prostitución en esta parte de la capital de Gran canaria una la desarrolla caritas en el centro lugoy es sostenida por la organización asistencial otra es el programa de atención a la mujer Daniela, que desarrolla la congregación Oblatas del Santísimo Redentor, y el tercero, el que lleva a cabo Médicos del Mundo. El consistorio colabora con 26.098 euros para el proyecto de las Oblatas y con 27.163 euros para el de Médicos del Mundo, sin contar con las colaboraciones que se hacen desde el área de igualdad. Además, el consistorio está estudiando la posibilidad de participar también en iniciativas que tratan de facilitar la privación laboral de las mujeres en situación de prostitución. La mejor solución es una salida laboral. Daniela Oblata tiene un proyecto que dura un año para 15 mujeres en Gran Canaria, casi todas en nuestra ciudad, y ahora Médicos del Mundo también tiene un proyecto de empleabilidad para 18 mujeres de arenales que estamos estudiando, explicó la concejal de Igualdad y Diversidad, María del Carmen Reyes. La implantación de una planta de gas en el puerto de La Luz y de Las Palmas para el suministro de carburante a los barcos que recalen en esta instalación debe ser estudiada con muchísima meticulosidad porque puede suponer serios riesgos si no se evalúa de forma conveniente. Así lo cree el presidente del Cabildo de la Canaria, Antonio Morales, quien este jueves declaró sobre ese proyecto que instalar una planta de gas en medio de una ciudad y al lado de otros depósitos de combustible requiere garantías suficientes, sanitarias y de seguridad. El presidente del Cabildo reiteró que el gas no es un combustible verde, es contaminante y desde su producción empieza a liberar metano subrayó sobre esta fuente de energía. Morales también alertó sobre las consecuencias de depender de fuentes de energía procedentes de países inseguros e inestables, y puso como ejemplo, ejemplo la crisis abierta en Europa por su dependencia del gas ruso. Sobre el hecho de que la planta de gas proyectada en el puerto de la luz sea solo para el suministro a barcos, el presidente del cabildo comentó que no son muchas las embarcaciones que usan esta energía, y recordó que existen otras alternativas menos contaminantes, como el amoníaco, que se deberían evaluar. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife, a través del área de medio natural y seguridad puesto en marcha la, las quintas jornadas de biodiversidad de Tenerife, una cita en la que más de 20 expertos analizarán diferentes aspectos sobre medio ambiente, sostenibilidad, control de especies y plagas y tratamiento de fauna silvestre. Todo lo que se trata aquí será muy útil para mejorar las políticas públicas de biodiversidad que lleva a cabo el Cabildo de Tenerife. Las personas preocupadas por nuestra biodiversidad, activistas, profesionales, funcionarios, ciudadanía en general, son bienvenidas porque estas jornadas tienen como objetivo común enriquecer la capacidad del conjunto de la ciudadanía para proteger, mejorar y reconstruir nuestra biodiversidad, indicó Isabel García, consejera del área. Unidad de Atención Integral a Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido la certificación de excelencia por parte del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Colon y Colitis Ulcerosa. Esta distinción está considerada el mayor reconocimiento para estos servicios en España, siendo además un referente a nivel internacional por su programa de análisis objetivo y sistematizado de la atención que ofrecen las unidades. El equipo, conformado por seis médicos y una enfermera, atiende aproximadamente a 2.000 pacientes de estas dolencias y colabora estrechamente con otras especialidades como cirugía y radiología. Cuenta además con herramientas de teleasistencia para proporcionar una atención de calidad sin necesidad de trasladar al paciente. El programa de certificación de las Unidades de Atención Integral de Pacientes, el CUE, es un proyecto desarrollado e impulsado por el GTQ, auditado por o Veritas, que cuenta con el apoyo de la biofarmacéutica ABIE. El personal del servicio considera que este certificado reconoce un proyecto novedoso, clínico, formativo, etno, e investigador. Añade además que otorga herramientas para la mejora en la efectividad y eficiencia de la atención sanitaria de los pacientes. total de 40 marcas de vehículos expondrán sus últimas novedades en la octava edición del Salón del Automóvil de Canarias, que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife y en el que habrá además un espacio de más de 70 stands comerciales relacionados con empresas auxiliares del sector de la automoción. La consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Vaso, presentó esta iniciativa acompañada del viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, justo Artiles, y el presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios, Importadores y Concesionarios de Automóviles, Fredica Jesús Orozco, que colabora en la organización del Salón. Junto a ellos, también asistieron el gerente y el director de ferias y eventos del recinto ferial, Iñaki Domínguez y Jonay López, respectivamente. Fermé Luz Basso destacó que el objetivo principal de este evento es impulsar y dinamizar las ventas de un sector estratégico en Canarias que tiene un peso destacado como generador de empleo y negocio, dada la relación directa que mantiene con otras actividades económicas como el turismo o el transporte de mercancías, y recordó que la última edición se cerró con más de 20.000 20, visitas. Noticias que inspiran. el padre Tsang Chixin. Entre paréntesis, John, que escaló con éxito el Monte Everest en cuatro ocasiones, viajó al Reino Unido para participar en un reto ciclisti, ciclista emblemático, el Ride Across Britain, un evento de ciclismo de carretera en nueve días que partió del suroeste, suroeste de Lance hasta el noreste de John's O'Rourke, un total de 980 millas, 7.647 pies de altitud, y el recorrido diario más largo fue de 112 millas para yo. John se inscribió en esta prueba de ciclismo hace tres años, pero se propuso hasta el 11 de septiembre debido a la pandemia. Participó en la carrera por etapas de ciclismo de montaña de clase mundial en Cape Epic, Sudáfrica, en 2017. Desde entonces, su sueño de unirse a las carreras de rap siempre estuvo en su mente. La rap ha atraído a miles de corredores para que experimenten la magia del ciclismo en el Reino Unido. Desde el 2009, los eventos han re recaudado millones de fondos para la calidad. La impresionante variedad de paisajes a lo largo de las rutas de la carrera con un abanico de páramos, valles verdes escondidos, sinuosas carreteras secundarias, impresionantes carreteras costeras y lugares históricos le traen a John un recuerdo impresionante diferente al del montañismo. Todos los ciclistas tienen que levantarse antes del amanecer y conseguir llegar a la meta sin importar si hace sol o tormenta. Este año participaron en la carrera más de 600 ciclistas, de los cuales el 90% procedía de Europa y los Estados Unidos. La mayoría eran británicos locales y John es una de las pocas caras asiáticas. John recordó: "Este viaje no es simplemente un reto personal, es una experiencia especial para mí y disfruté de las necesidades mutuas y el amor entre la gente. A pesar de la lluvia o del sol, del calor abrasador o del frío, del camino accidentado o de los baches, seguir adelante con valentía" es la esencia del viaje, un día durante el viaje John no se sentía bien y sus muslos estaban acalambrados, por lo que tuvo que aparcar la bicicleta al lado de la carretera y hacerse un masaje, los ciclistas occidentales pasaron por allí e inmediatamente se detuvieron para preguntar a John si necesitaba analgésicos, John se sintió muy conmovido, también se esforzó por ayudar a los demás en el camino. Una vez el cable de acero de un ciclista se rompió y John se detuvo para ayudar y reparar la bicicleta. El ciclista se sintió muy conmovido y estrechó la mano de John con entusiasmo para expresar su gratitud y luego se hicieron amigos. Las rutas son maravillosas, la costa escarpada, el paisaje pastoral y los edificios históricos centenarios hacen que el viaje sea agradable, aunque hiciera viento o lloviera. John sintió que todo su esfuerzo valía la pena al ver el sol saliendo de las nubes. Los lugareños también saludaban y animaban a los ciclistas. Más de 600 ciclistas se apretaban al espíritu de no rendirse nunca. No hay razón para no completar la tarea. Me aferro a mi corazón y sigo hasta el final, dijo John. Haciendo del reto un hábito, John espera seguir adelante y afrontar nuevos retos en el futuro. La fuente de Apple Times en español. Rafael Mozo, el vocal progresista que sustituirá, sustituirá a Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial. Es progresista, pero en ocasiones se ha alineado con los conservadores. Así que su nombramiento como sustituto de Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial ha convenido, convencido a 16 vocales de los 18 que forman el actual pleno. Solo el conservador Venceslao Olea se ha opuesto. Marc Cabrejas eh, ha abandonado la reunión sin votar. El miembro de jueces parlamentarios para la la asociación progresista es parte de ese bloque donde hay siete vocales, pero no siempre ha estado de acuerdo con el gobierno. Fue uno de los que se opuso a seguir nombrando jueces, aún estando en funciones, por responsabilidad. otro su oposición al conocerse la intención del gobierno de vetar esos nombramientos mientras el pleno no fuera renovado, algo que está pendiente desde hace cuatro años. Sus funciones al frente del Consejo General de Poder Judicial no serán plenas, pero se trata de una especie de suplencia para gestionar el órgano de gobierno de los jueces hasta que se produzca ese desbloqueo. De hecho, su elección no es como presidente, sino como suplente del presidente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso la aprobación la próxima semana en el Consejo de Ministros de un nuevo plan de medidas destinado a rebajar la factura energética de un 40% de los hogares del país. La propuesta que ha ilvanado supondrá movilizar un total de mil millones de euros. Pedro Sánchez ha dedicado buena parte de su intervención a atacar al líder de la oposición, a quien ha presentado como benefactor de los pudientes. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, le ha replicado Ustedes se la lucha de clases. Entre las medidas que se incluirán en el nuevo paquete anunciado por el presidente, figura una ayuda a las familias que forman parte de comunidades de vecinos con caldera centralizada de gas natural. Con ella se beneficiará, ha dicho, a 1,7 millones de hogares. Se reforzará el bono social eléctrico, aumentando los excuentos aplicados a familias vulnerables. También se mejorará el bono social térmico, duplicando el presupuesto dedicado al mismo en los ejercicios 2022 y 2023. Así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias internacionales. 14 países aliados, además de Finlandia, en proceso de adhesión, han sellado su compromiso para desarrollar una iniciativa para un sistema de defensa aéreo conjunto. Este plan permitirá a todas las naciones participantes desarrollar conjuntamente un sistema de defensa aérea con soluciones interoperables y que se conoce como escudo antimisiles. Según ha destacado la OTAN, este enfoque multinacional y multifacético ofrece una forma flexible y escalable para que las naciones fortalezcan su disuasión y defensa de manera eficiente y rentable. Entre los aliados que se han sumado al proyecto se encuentran Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Reino Unido. Miles de venezolanos se podrían quedar varados en México sin la posibilidad de entrar en los Estados Unidos. Tras el anuncio del programa migratorio que beneficiará a solo 24.000 venezolanos que cumplan una serie de requisitos, la administración de Joe Biden precisó que no permitirá la entrada de migrantes irregulares de esta nacionalidad a los Estados Unidos por la frontera con México. La medida tendrá efecto o tiene efecto desde el 12 de octubre, según el documento publicado por el Departamento Nacional de los Estados Unidos DHS por sus siglas en inglés, el gobierno estadounidense implementará la directriz de forma conjunta con el mexicano con el fin de reducir la entrada de migrantes venezolanos por la frontera suroeste entre los dos países. El mandato implica que todo venezolano que entre sin papeles a territorio estadounidense por la frontera del sur será devuelto a México. Posiblemente sea una respuesta a la presión que tiene el gobierno de Biden por parte del partido republicano para controlar la entrada por la frontera, destacó Juan Antonio Lozada, abogado especialista en temas migratorios Con este tema combinamos las noticias internacionales Los astros hablan Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries para ti es muy importante tener el control de tu vida y todo lo que puedes llegar a conseguir por tus propios medios. Pero hoy la suerte, el éxito, las oportunidades te llegarán de la mano de otras personas y van a depender de las acciones o iniciativas de otros. Pero lo verdaderamente importante es que todo saldrá bien. Muchas veces hacemos un bien o ayudamos a otras personas, en cambio encontramos la indiferencia o el desagradecimiento, eso si no nos topamos con algo peor. Una cosa de este tipo te va a suceder hoy, pero no debes preocuparte ni inquietarte, pues lo que siembra se recoge de un modo u otro y así te acabará sucediendo. Te espera un día de desbordante actividad tanto física como mental, numerosas relaciones y quizás también algún viaje, o en tu caso tendrías que recibir a alguien que viene de fuera. Es un día favorable, aunque tú te encontrarás más nervioso, inquieto o inestable de lo habitual, como si quisieras matar moscas a cañonazos. Cáncer te resistes al cambio con todas tus fuerzas. Temes mirar hacia adelante porque ahí está lo desconocido, pero si miras hacia atrás te encuentras cariño y protección. Pero tan solo es un espejismo, porque solo avanzando hacia adelante tendremos o podremos hacer realidad nuestros sueños y desarrollar nuestras mayores potencialidades. los asuntos del corazón van a adquirir mayor protagonismo del que suelen tener habitualmente en tu vida y tus asuntos. Por un lado, una relación sentimental te está haciendo muy feliz y dando mucha vida, pero también te causa preocupaciones y te impulsa a tomar decisiones que no quieres tomar en estos momentos. Virgo Eres terriblemente exigente contigo mismo. No es ninguna exageración afirmar que el peor enemigo tuyo eres tú mismo y a mucha distancia del siguiente. Pero no debes flagelarte como lo haces por haber cometido algún error o no llegar a ser todo lo perfecto e infalible que te autoexiges. Tienes que quererte y valorarte más. Libra. Cuando las cosas van bien en el amor y puedes contar con ese ambiente de cariño y armonía que tanto necesitas, entonces es cuando vives en los momentos más felices. Y hoy podrás tener un día de este tipo, o al menos una parte importante del mismo, porque ahora estás bajo la protección de magníficas influencias planetarias. Escorpio. Por la mañana habrá oscuros nubarrones no y un ambiente triste y otoñal, pero por la tarde saldrá un sol precioso que permitirá descubrir un paisaje maravilloso. Pues bien, algo así va a ser el día de hoy para ti, y la razón de ello estará más relacionada con el terreno sentimental o familiar que con lo mundano. Todo terminará bien. Sagitario Mantente firme en tu camino y tus decisiones, porque hoy será un día en que te entrarán muchas dudas e inseguridades que en algunos momentos te atormentarán. Pero no debes escuchar esos cantos de sirena, tan solo quieren confundirte y sacarte del buen camino. Aparte de esto, hoy vas a tener un día bastante favorable. Capricornio. Este signo es el que se enfrenta siempre a las pruebas más difíciles y dolorosas, pero también es el que puede alcanzar la cima más alta, nunca gracias a la suerte o importantes apoyos, sino siempre como fruto de su trabajo y esfuerzo de años o décadas. Hoy tendrás un día excelente y verás que todo está a tu alcance si te esfuerzas. Los caminos están difíciles para ti y nada se te dará gratis sino como fruto de terribles luchas. O al menos esta es la sensación que vas a tener a lo largo del día de hoy, o buena parte de él. En parte estás tenso o angustiado porque te agobian problemas económicos relacionados con asuntos materiales, pero al final se solu solucionarán. piscis ya es hora de que te den tu sitio, te reconozcan aquellas cosas buenas que siempre estás haciendo por los demás. Aunque tú siempre quieres pasar desapercibido y buscar la intimidad, en el fondo hay una parte de ti que secretamente anhela ver algún día reconocidos sus esfuerzos. Hoy te asaltará mucho este tipo de reflexiones. Hemos llegado al final del programa, deseando que les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer tener a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife, que a las Islas Canarias en el Océano Atlántico hasta los sitios más recogidos de Paraguay. muchos de esos lugares se encuentran en espectadores canarios. Allá hasta ellos, y todos en general, con especial cariño en este Por mi parte, les invito para el próximo lunes, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer del archipiélago canario y del mundo. Producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias Es Noticia en Directo, dar un like, y compartir si les parece y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, canariasesnoticia.es, con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar. Así pues, me despido con la eficaz frase: es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y que le cuenten un excelente fin de semana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó. Canarias es noticia en directo. El informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder.